0: Das war der ehemalige französische Außenminister Laurent Fabius auf der Klimakonferenz 2015 in Paris. Er hat gerade verkündet, dass das Pariser Klimaabkommen angenommen wurde. Viele sehen das als einen historischen Moment. Denn es wurde dort beschlossen, den Klimawandel auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Acht Jahre später sieht es nicht gut aus. Selbst wenn alle Mitgliedstaaten des Pariser Abkommens ihre Klimaschutzversprechen umsetzen würden, würde sich die Erde um 2,5 bis 2,9 Grad erhitzen. Und auf der Konferenz letztes Jahr in Ägypten haben es die Länder noch nicht einmal geschafft, sich in der Abschlusserklärung für einen Ausstieg aus Öl und Gas auszusprechen.
1: Kipp und klar, der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau.
0: In dieser Folge wollen wir kipp und klar die Frage beantworten, ob wir Klimakonferenzen noch brauchen. Was bringen die Konferenzen? Was sind ihre größten Probleme? Und wie könnten sie besser funktionieren? Ihr hört kipp und klar, den Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Ich bin Friederike Mayer, Klimaredakteurin bei der FR und heute euer Host. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt eben den Abschluss der Klimakonferenz in Paris gehört. 2015 war ich auch auf dem Klimagipfel und es gab schon wirklich hohe Erwartungen. Es war klar, dass diese Konferenz nach einer langen Zeit der Rückschläge die Entscheidung bringen muss. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Das Pariser Klimaabkommen wurde verabschiedet. Auch danach ging es erstmal schnell weiter. Schon im November 2016, also nicht mal ein Jahr nach der Pariser Klimakonferenz, konnte es in Kraft treten. Auch der Deutsche Bundestag hat es im September 2016 ratifiziert. Aber das ist jetzt schon Jahre her und es stellt sich heraus, dass PolitikerInnen auf den Konferenzen häufig schöne Reden halten, die Versprechen dann aber zu Hause nicht in die Tat umsetzen. Selbst wenn alle Mitgliedstaaten des Pariser Abkommens ihre Klimaschutzversprechen umsetzen würden, würde sich die Erde laut dem UN-Umweltprogramm um 2,5 bis 2,9 Grad erhitzen.
1: Die Klimabremse.
0: Auf der Klimakonferenz vor zwei Jahren in Glasgow zum Beispiel hat eine Gruppe von Ländern versprochen, dass ab 2023, also ab diesem Jahr, keine neuen fossilen Projekte im Ausland mehr unterstützt werden sollen. Deutschland war auch dabei. Trotzdem hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem G7-Gipfel im Jahr drauf in Elmau eine Schlüsselrolle dabei gespielt, dass diese Erklärung verwässert wurde. Es gibt jetzt mehr Ausnahmen, die Deutschland auch nutzen will, zum Beispiel für Erdgas aus dem Senegal oder aus Nigeria. Ein anderes Beispiel ist die Klimafinanzierung. Schon im Jahr 2009 haben sich die Industriestaaten verpflichtet, den Entwicklungsländern ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung zur Verfügung zu stellen. Dieses Versprechen ist immer noch nicht vollständig eingelöst, obwohl wir schon 2023 haben. Was außerdem häufig kritisiert wird an den Klimakonferenzen, ist der große Aufwand. Auf der Konferenz im vergangenen Jahr in Sharm el-Sheikh waren zum Beispiel knapp 40.000 Leute. Das sind zwar nicht nur die Verhandlungsteams selbst, sondern auch BeobachterInnen aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Umwelt-NGOs und auch natürlich Medien. Ein Großteil davon dürfte aber mit dem Flugzeug angereist sein. Auf der Konferenz in diesem Jahr in Dubai, die am 30. November beginnt und am 12. Dezember endet, dürfte es wieder ähnlich sein. In Dubai findet der mittlerweile schon 28. Weltklimagipfel statt. Abgekürzt wird das COP28. COP steht in diesem Fall für Conference of the Parties, also Vertragsstaatenkonferenz. Mit Vertrag ist hier das Rahmenübereinkommen der UN über Klimaänderungen aus dem Jahr 1992 gemeint. Das nur zur Erklärung für diese Abkürzung. Mein Kollege Joachim Wille war schon auf sehr vielen Klimagipfeln. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob er Klimakonferenzen noch für sinnvoll hält und was er daran ändern würde. Ja, hallo Joachim, schön, dass du vorbeigekommen bist.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Ja, du warst ja bereits auf dem Erdgipfel 1992 in Rio. Das ist ja schon ganz schön lang her. Dort wurde die Weltklimakonvention verabschiedet. Kannst du dich noch erinnern, welche Stimmung da war?
1: Na gut, ich, es ist ja nun schon über 30 Jahre her. Trotzdem kann ich mich schon noch daran erinnern, denn es war damals wirklich eine Aufbruchstimmung, mhm. die ich auch damals als ganz junger Redakteur oder ein junger Reporter miterlebt habe. Man muss ja daran denken, das war ja die Zeit kurz nach dem Ende des Kalten Krieges, also nach 89, 90. Und ähm, man kam damals zusammen, und es waren ja doch immerhin 130 Staats- und Regierungschefs und noch mehr Länder. Man kam zusammen, um eigentlich die wichtigen Probleme des Planeten zu besprechen. Vorher hatte man versucht, sich gegenseitig tot zu rüsten. Das war dann endlich zu Ende. Und nun sollte es eben um Umwelt und Klima und um Entwicklung der armen Länder gehen. Und das war ja nun eigentlich wirklich eine tolle Geschichte. Ja, Alle dachten, jetzt werden wirklich die Probleme gelöst, um die es wirklich mhm. geht und nicht... Irgendwelchen, welche Konkurrenz denken und uns sich gegenseitig eben mit Krieg zu überziehen. Also das war eine ganz tolle Geschichte. Was aber nicht, nicht bedeutet, dass diese Konferenz einfach war. Also es wurden ja so viele Themen besprochen. Es ging von Klima über Biodiversität, über Wüstenbildung, über erneuerbare Energien. Wie macht man eine nachhaltige Entwicklung? Das waren ja so komplexe Themen. Und die wurden alle innerhalb von zwei Wochen verhandelt. Das war ja auch eine tolle Geschichte, dass das überhaupt zustande kam. Und dann wurde noch eine Agenda 21 verabschiedet. Das ist ein richtiges dickes Pflichtenheft. Das hat mehrere hundert Seiten, wo wirklich ein Detail beschrieben wurde, wie so eine nachhaltige Entwicklung auch vor Ort in den Kommunen, in den Regionen aussehen könnte. Also es war eine tolle Geschichte. kann mich auch noch erinnern, noch, ich hatte ja damals auch viel Kontakt mit dem damaligen Umweltminister Klaus Töpfer, der so als äh, der Retter von Rio damals äh, benannt wurde. Und der sagte auch, also wir waren damals so euphorisch, dass jetzt wirklich alles ins Rollen kommt. So fuhr man damals nach Hause. Und nachher hat sich doch alles etwas anders entwickelt.
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt gleich. Ja. Ähm, dann ging man sozusagen ja zurück in den Alltag. Ähm, die erste Klimakonferenz fand statt mhm. ähm, und dann die zweite und die dritte. Und mhm. es sah dann ja lange erstmal so aus, als würde Gar nichts passieren, hm.
1: oder? Ja. ja, man hatte sich ein bisschen Zeit gelassen, bis die erste richtige Klimakonferenz stattfand. Das war dann 1995 in Berlin. Man hatte gedacht, man hat jetzt einen gewissen Vorlauf von drei Jahren und kann da schon einiges vorbereiten und kann dann in Berlin eigentlich schon einen Klimavertrag ausarbeiten, der zumindest die Industrieländer verpflichtet hätte, schon mal die Emissionen zu reduzieren. Das war damals die Idee, dass die Industrieländer vorangehen, weil sie ja auch nun historisch schon die ganze Atmosphäre die Zeit lang verschmutzt hatten und deswegen auch als Erste handeln mussten. Das war klar, aber man sah dann doch schon 1995, wie schwierig das werden würde, denn ähm, es hatte sich der Geist von Rio, der hatte sich irgendwie schon verflüchtigt in diesen wenigen Jahren. Ähm, es war eher zu einem Neoliberalismus in der Wirtschaft gekommen und äh, Globalisierung stand als neues Ziel eigentlich eher da und ähm, die Systemen Umwelt und Entwicklung, die waren eben plötzlich nicht mehr so wichtig. Und auf, den auf der Konferenz in Berlin zum Beispiel wurde dann auch klar, welche unterschiedlichen Interessen es gab. Die Industrieländer wollten doch eigentlich nicht von ihrer äh, Vorrangstellung weggehen, wollten doch eher an den alten Produktionsweisen festhalten und die Entwicklungsländer hatten eben den Verdacht, man will, uns, man will versuchen, uns unsere Entwicklung wegzunehmen. Wir sollen schön äh, arm bleiben und die anderen können weitermachen wie bisher. So äh, kamen die Gegensätze sehr stark aufeinander und äh, das hat die Verhandlungen sehr erschwert. Und man sah auch zum Beispiel, dass, dass die Erdöl produzierenden Länder zum Beispiel mhm. gar kein Interesse hatten, wirklich einen Klimavertrag zu schließen.
0: Ja, ja, ja das ist ja ein mhm. Themen ein Problem, was wir jetzt immer noch haben, ja. sich immer noch durch die Klimakonferenzen zieht. Ja. ja, vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie die Konferenzen selbst so ablaufen, mhm. also was es dort so kompliziert macht, ja. gemeinsame Entscheidungen zu treffen.
1: Es ist natürlich so, dass bei solchen Konferenzen wirklich fast 200 Staaten der Welt zusammenkommen. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass es grundsätzlich schon nicht einfach ist, sich da auf irgendwelche Themen oder irgendwelche Beschlüsse zu einigen. Hinzu kommt natürlich, dass die Konferenzen so organisiert sind, dass immer ein einstimmiger Beschluss gefasst werden muss. Das bedeutet, dass ein einziges Land, das sich querlegt, praktisch den ganzen Konferenzprozess aufhalten kann. Und es sind meistens nicht nur einzelne Länder, die dann irgendwas auszusetzen haben an, an vielleicht irgendwelchen Beschlüssen, die schon vorgefasst wurden, sondern es sind sicher mehrere. Da dann wirklich einstimmige Beschlüsse zu fassen, ist fast Fast unmöglich, könnte man sich vorstellen. Ja, deswegen ist es schon erstaunlich, dass dann doch zweimal immerhin in der langen Geschichte tatsächlich äh, weltweit geltende Verträge entstanden sind. Es wurde auch öfters mal diskutiert, ob man nicht von dieser Einstimmigkeit mal abgehen müsste. Das hat sich aber eben nicht durchgesetzt, weil auch solch ein Beschluss müsste ja nun von allen wieder gefasst werden und da gibt es genügend Länder, die das dann doch nicht wollen. ja. ja.
0: ja. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, es gab oder gibt das Kyoto-Protokoll und dann 2015 ja. auch das Pariser Klimaabkommen. Das hat ja doch irgendwie funktioniert. Mhm. Was war denn da aus deiner Sicht ausschlaggebend dafür?
1: Nun, also das Kyoto-Protokoll kam dann 1997, das heißt mit quasi, könnte man sagen, mit zwei Jahren Verspätung. Das kam uns damals auch schon irgendwie schon lange vor, dass das so lange dauert, zwei Jahre. Wenn man jetzt die ganze Geschichte der Klimakonferenzen anschaut, war das ein turbo ja, dass es so schnell funktionieren konnte. Ähm, es hatte sich dann doch irgendwie mal durchgesetzt, der Eindruck, dass die Industriestaaten und doch ähm, im, beim Klima in der Pflicht sind, hatte, hatte ich so den Eindruck. Und die haben sich dann doch breitschlagen lassen, endlich mal was zu machen. Erleichtert wurde das Ganze dadurch, dass man nicht gesagt hat, alle Industrieländer müssen das Gleiche tun, müssen sie äh, Emissionen entsprechend reduzieren, sondern man hat für jede Länder, für jedes Land oder für jede Ländergruppe, spezielle Ziele aufgesetzt, die waren sehr unterschiedlich. Manche Länder, die richtig Druck gemacht hatten, die durften sogar die Emissionen noch ein bisschen erhöhen. Äh, andere mussten, wie die EU zum Beispiel, doch relativ ambitioniert vorangehen. Die USA kamen auch noch ganz gut mit bei weg, also sie mussten nicht so viel tun. Und da konnten am Ende doch dann alle irgendwie zustimmen. Dann war die eine wichtige Geschichte die, dass eben die Entwicklungsländer, das heißt auch die, auch die Schwellenländer dabei jetzt noch nicht verpflichtet waren, ernsthafte Emissionsreduktionen anzustreben. Das hat das alles doch irgendwie möglich gemacht. Das war dieser eine Schritt, dann weiß man ja vielleicht die Geschichte, dieses Kyoto-Protokoll ist dann doch irgendwann hat irgendwann funktioniert, aber viele Länder oder wichtige Länder sind dann einfach wieder ausgestiegen. Ja, die USA irgendwann mal haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit, das widerspricht dem American Way of Life, hat damals George Bush Jr. gesagt und hat dann praktisch den Vertrag da in die Ecke geschmissen, das war's dann. Also das war natürlich auch ein großer Rückschritt. Und in dieser schwierigen Phase war dann auch klar, dass es mit einem Weltklimavertrag, der alle bindet, auch sehr schwierig werden würde. Nichtsdestotrotz hatte man 2009 für Kopenhagen das so angepeilt. Und man hatte eigentlich damals auch den Eindruck, also es ist jetzt so viel diskutiert worden, es müsste eigentlich zu einem weltweiten Vertrag kommen. Die Verhandlungen waren eigentlich auch relativ weit gediehen. Trotzdem, ich war damals ja auch mit da in Kopenhagen, verhandelte man bis zum bitteren Ende, es waren alle da, Obama war da, Merkel war da, ähm, alle wichtigen Staatschefs, Staatschefs, Indien war vertreten, China war vertreten, aber sie konnten sich bis zum letzten Tag, bis zum letzten Abend nicht irgendwie einigen. Also flog das alles in die Luft sozusagen. Und dann 2015, endlich wurde dann der weltweite Klimavertrag, das Pariser Klimaabkommen geschlossen. Da war nun der Hintergrund der dass man davon abgegangen war, von der Idee, den Staaten irgendwelche Emissionsziele vorzuschreiben. Man ging praktisch nach dem, nach dem Klingelbeutelprinzip vor. Das heißt, jeder Staat konnte sagen, ah, ich bin bereit, so und so viel Emissionen zu reduzieren. Der andere sagt, ich mache ein bisschen weniger. Andere sagen, wir machen einmal gar nichts. Und man legt alles zusammen und schaut dann, ob man etwa auf das Ziel kommt. Und immerhin, aber in dem Vertrag steht ja nun drin, dass wir auf 1,5 bis 2 Grad Erwärmung maximal kommen sollen. Und leider stellt man nun ja fest, wenn man alle diese Klingelbeutelbeiträge zusammenlegt, dass es eben nicht reicht. Das ist immer noch so, heute auch noch so.
0: Ja, Ja, darüber sprechen wir gleich noch. Mhm. Ich wollte noch einmal einen Schritt zurückgehen über den euphorischen Moment in Paris, mhm. Da warst du ja auch dabei, ja, ja, ja. Ähm, da würde ich noch mal gern fragen, wie mhm. also hatte ich das überrascht, dass es das dann doch geklappt ja, also, hat?
1: Es war dann doch eine tolle Geschichte irgendwie. Also ich kann mich noch erinnern, wie dann der Konferenzpräsident da vorne saß und das ist ein weltgeschichtlicher Moment. Das ist die schönste Revolution, die Frankreich jemals gemacht hat. Also das war wirklich eine tolle Sache. Alle alle sind da aufgestanden und haben dann da applaudiert und das war eine tolle Sache. Also ich alle waren auch da wieder so euphorisch, fast so stark wie in Rio damals. Aber das ist nun auch schon wieder acht Jahre her. Wir wissen ja auch, dass das noch nicht so richtig funktioniert hat.
0: Ja, ja ähm, woran liegt denn das aus deiner Sicht, dass das mhm. noch nicht so richtig funktioniert? Ja. Es ist natürlich
1: so, wir haben jetzt durch den Pariser Vertrag natürlich ein Oberziel, was erreicht werden soll, aber wie schon dargestellt, jedes einzelne Land, kann sich überlegen, wie viel tragen wir denn bei. Und in den einzelnen Ländern gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Interessen. Es gibt immer noch die alte, die braune Wirtschaft sozusagen, wenn wir so wollen, also die alten Industrien, auch Energieindustrien, die natürlich an ihrem Geschäftsmodell erstmal festhalten wollen. Dieser Kampf, der wogt nun schon seit drei bis vier Jahrzehnten Mittlerweile hat sich natürlich einiges geändert, weil die erneuerbaren Energien viel billiger geworden sind, so dass auch die alten Stromkonzerne zum Beispiel jetzt zum, zum großen Teil auch erneuerbare Energien jetzt machen. Trotzdem gibt es immer noch große Beharrungskräfte und die stecken ja auch in uns. Also ich meine, wenn wir uns jetzt Deutschland mal anschauen und wir 82 Millionen Bürger verhalten uns auch nicht alle klimafreundlich. Viele möchten gerne ihre großen Autos fahren. Sie möchten große Häuser beheizen. Und das geschieht eben zum großen Teil mit Erdgas, mit Erdöl. Und das macht die Sache natürlich schwierig. Was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass die fossilen Energien, die ja nur das Hauptproblem sind, immer noch sehr stark subventioniert werden. Wir haben also eine schizophrene Situation. Einerseits wollen wir gerne Klimaschutz machen, geben uns Ziele. Andererseits subventionieren wir nun den Verbrauch der fossilen Energien. Es gibt ja die Zahl aus Deutschland, des Umweltbundesamtes, dass jährlich etwa ich habe es nicht 100% im Kopf, aber so Größenordnung 70, 75 Milliarden Euro in den Verbrauch der fossilen Energien gesteckt werden. Also dann kann man es natürlich eigentlich den Menschen auch nicht verdenken, wenn jetzt der Dieselsprit so verbilligt ist gegenüber dem Benzin, dass wir gerne die Leute Diesel kaufen, dass kein Kerosin besteuert wird, dass die Leute dann gerne mal in Urlaub fliegen, wenn es viel billiger ist, als mit der Bahn zu fahren. Also das ist eine Schizophrenie, die in dem System steckt. Und wenn wir das nicht irgendwie aufheben, ist es sehr schwierig, Klimapolitik zu machen.
0: Deutschland hat laut dem Umweltbundesamt im Jahr 2018 umweltschädliche Technologien und Praktiken mit über 65 Milliarden Euro subventioniert. Neuere Zahlen gibt es leider nicht. Zu diesen umweltschädlichen Subventionen zählt das Amt zum Beispiel, dass auf Diesel weniger Energiesteuer gezahlt werden muss oder das Dienstwagenprivileg. Das Amt schreibt aber auch, in einigen Fällen ist es gar nicht möglich, den umweltschädlichen Anteil der Subventionen genau zu quantifizieren. Die Summe von 65,4 Milliarden Euro ist also eher eine Untergrenze. Wahrscheinlich sind es noch mehr umweltschädliche Subventionen.
1: Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in anderen Ländern ja auch. Ja,
0: ja. das heißt, das Problem siehst du jetzt weniger in diesem Klingelbeutelmechanismus, mhm. wie du ihn genannt hast, sondern... Eher in dem grundsätzlichen Problem, dass genau. diese Transformation einfach schwierig ist. Also der
1: Klingelbeutelmechanismus, der könnte schon funktionieren, wenn eben wirklich, wie der schöne Satz heißt, die Preise, die ökologische Wahrheit sagen würden, dann würden alle sich so, bis so orientieren, wie es auch klimapolitisch sinnvoll ist. Das Klingelwolves-Prinzip -Klingel ist auch nicht so, auch faktisch auch nicht so schlecht. Wenn man das wirklich mal zusammenzieht, sieht man ja, dass in den letzten Jahren die Ziele der Länder deutlich besser geworden sind. Also wir fingen an, mal an, da hieß es, dass wir zwischen drei und vier Grad auf dem Pfad sind bis 2100. Jetzt liegen wir also schon mal deutlich unter drei. Und manche argumentieren, wir sind sogar schon in die Richtung auf zwei Grad. Das wäre ja nun schon eine Sensation, wenn es wirklich stimmt. Ich traue dem immer nicht so ganz. Aber, Immerhin, also es ist nicht mehr so ganz entfernt, dass wir vielleicht nur doch in die Größenordnung von zwei Grad kommen. Ich will es mal hoffen, ja.
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, dieser Mechanismus mhm. funktioniert schon ein bisschen, ja. aber eben viel zu wenig. Ja.
1: Reicht einfach noch nicht aus. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass auf solchen Konferenzen, die jetzt im Herbst immer stattfinden, die UN auf den Klimagipfeln, da immer mal wieder das sogenannte Stock-Take gemacht wird. Also man untersucht, wie weit sind wir denn nun wirklich und die Länder sind aufgefordert, ihre Ziele nachzuschärfen, dann muss man jetzt auch in diesmal wieder auf dem neuen Klimagipfel sehen, wie weit das funktioniert. Ja,
0: ja wenn wir schon vom aktuellen Klimagipfel sprechen, mhm. da ist ja der Konferenzchef auch ja. gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns, mhm. was schon stark kritisiert wurde. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass es irgendwelche mhm. Verflechtungen in der Hinsicht gab. Der Klimagipfel hat ja schon öfter in Staaten mhm. stattgefunden, die sehr viel auf fossile Energien ja. setzen zum Beispiel auch schon häufiger in Polen. Glaubst du denn, das hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse?
1: Ja. Also es, im ersten Moment hört sich natürlich schon wirklich absurd an, wenn der Klimagipfel von einem Land geführt wird, das eben selber stark auf Kohle setzt. In Polen hatten wir ja schon zweimal, glaube ich, die Konferenz. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass, dass sehr unterschiedlich dann die Konferenzen verlaufen. Also so ein Konferenzpräsident oder eine Präsidentschaft, ein Land hat ja schon Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen, je nachdem wie zum Beispiel die Arbeitsgruppen Chefs besetzt werden oder wie stark gedrängt wird, dass Fortschritte erzielt werden. Da hat man schon, schon gemerkt, dass da also nicht so der Zug dahinter ist, wenn es in so einem Land stattfindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt im Falle der Vereinigten Arabischen Emirate, in denen nun die aktuelle Konferenz stattfindet, da gibt es Leute, die argumentieren, das ist gerade gut, dass ein Chef eines Ölkonzerns das macht. Denn wenn der sich mal festgelegt hat, dass er doch was erreichen will und dass er die erneuerbaren Energien promoten will, dann kann man ihn ja danach auch wirklich darauf festnageln sozusagen. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also es gibt ist zum Beispiel John Kerry, der amerikanische... Unterhändler für, für, für Klima, der hat das so gesagt. Also er glaubt, dass es eine positive Geschichte sein könnte. Also ich bin da ja mal, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, mhm. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch einen kleinen Einwand. Ich meine, der neue Konferenzpräsident Sultan al-Jaba hat ja angekündigt, dass die fossilen Konzerne durchaus auch Klimaschutz machen müssten. Er lässt aber nun praktisch ein bisschen so ein Hintertürchen offen, indem er sagt, das kann natürlich auch dadurch geschehen, dass man zwar weiterhin Öl und Gas verbrennt, das aber dann doch mit dieser Technik CCS sozusagen das Kohlendioxid aus der Atmosphäre oder aus der Verbrennung rausholt und dann entlagert, irgendwo tief in der Erde. Das ist natürlich so eine Methode, doch die fossilen Energien weiter betreiben zu können. Also ob das die richtige Strategie ist, wage ich doch zu bezweifeln. Oder die wage ich nicht nur zu bezweifeln, sondern die ist falsch.
0: Ja, ja das werden wir dann bald sehen auf der Klimakonferenz. Jetzt würde ich nochmal zurückkommen zu der Frage, was bringen denn die Klimakonferenzen? Mhm. Der Klimaforscher Multiplativ hat mal gesagt, er hält die Klimakonferenzen generell nicht mehr für sinnvoll, er plädiert stattdessen für so eine Art Allianz der Willigen, die vorangehen mhm. soll und dann eben diese Dynamik in Gang setzen ja. soll. Was hältst du davon? Ja.
1: Also Multiplativ, den kenne ich ja nun auch schon lange und ich kann seine Argumentation auch schon gut verstehen. Mir geht es manchmal auch so. Also ich habe jetzt viele dieser Konferenzen einerseits miterlebt oder wenn ich nicht hingefahren bin, was ja zuletzt auch öfters der Fall war, dann doch immer sehr genau beobachtet und ähm, man verzweifelt manchmal wirklich, also wie lange es da vorangeht und dann geht es wieder einen Schritt zurück. Und also das ist eigentlich für normales Menschenleben, das ja nun nicht 300 Jahre dauert, geht es halt wirklich zu langsam. Ja? Deswegen kann ich das verstehen, dass er so argumentiert. Und ich bin der Meinung, man sollte eigentlich beides tun. Man sollte die Koalition der Willigen durchaus schmieden. Da gibt es ja auch schon mal einige Ansätze, obwohl die noch nie so richtig gefruchtet haben. Ich meine, es gibt ja Länder wie Deutschland oder die USA inzwischen auch und, oder andere, auch die skandinavischen Länder, die sehr fortschrittlich äh, zum Teil in ihrer erneuerbaren Energiepolitik sind, die könnten sich ja zusammentun und äh, das auch mit willigen äh, Industrie äh, willigen äh, Schwellenländern voranbringen. Da gibt es ja auch schon die Versuche zum Beispiel mit Südafrika. Die sind aber jetzt noch nicht so überzeugend, aber man sollte durch weitergehen. Aber ich finde, man darf trotzdem nicht völlig von diesen UN-Klimakonferenzen abgehen, denn das ist ja nun das einzige Gremium, in dem wirklich alle Länder der Welt mal mitreden können. Wenn man nur auf die Koalition der Willigen geht, dann hat man wahrscheinlich die großen und die reichen Länder, die dann sagen, was zu machen ist. Das ist aber nicht immer das Richtige, was die vorschlagen, sondern es geht eben auch um die armen Länder, die müssen eben auch die Folgen der, der Politik mit bedenken können und ihre Ansprüche mit anmelden können. Deswegen finde ich schon, man soll diese UN-Klimagipfel auch jährlich weiter so abhalten. Obwohl vielleicht nicht unbedingt so, wie sie jetzt sind. Ja.
0: Mhm. ja, wie könnte man die denn verbessern?
1: Ja, also ein großes Problem ist natürlich, dass die Gipfel enorm ausgeufert sind. also Ich kann mich erinnern, der erste Gipfel in, in Berlin, der hatte, wenn ich mich recht erinnere, Irgendwas um die 5.000 Teilnehmer, das kam mir damals schon gigantisch vor, wie es 5.000 Leute da irgendwie sowas zustande bringen sollen. Es waren natürlich nicht nur die Verhandler 5.000 Leute, sondern auch die Beobachter, die Journalisten mitgezählt. Nur dann blähten sich diese Dinger immer stärker auf. Also in Kopenhagen waren es dann schon über 30.000. Zuletzt, es gab schon Zahlen, da waren es 35.000, 40.000. Das ist ja gigantisch. ja. Das, ist, das blockiert sich schon fast mehr, als dass da wirklich was geschehen kann. Ich bin also der Meinung, man sollte die Zahlen deutlich verringern, vielleicht wieder auf diese 5.000 gehen, wenn man so will. Vielleicht auch die Gipfel etwas verkürzen, weil ja doch viel schon vorbereitet wird. Und dann letzten Endes oftmals die erste Woche, die vergeht, ohne dass irgendwelche Beschlüsse gefasst werden. Alle warten, dass irgendwann mal die Minister aus ihren Heimatländern ankommen und dann irgendwie die Themen dann lösen, die, die strittigen Fragen. Also das könnte man auch verkürzen und schneller machen. So, das wäre... Doch eine gute Möglichkeit. Man muss natürlich, wenn man jetzt die Teilnehmerzahlen begrenzt, darauf achten, dass auch wirklich alle Länder weiterhin ihren Anteil haben und nicht nur die Reichen dann die Mehrzahl der Delegierten zum Beispiel bekommen oder, oder, oder viele Leute einfliegen können, sondern das müsste dann schon pro Land jeweils entsprechend der Bevölkerungszahl zum Beispiel geregelt werden. Ja,
0: ja. also um das nochmal zusammenzufassen, hm. würdest du sagen, die Gipfel auf jeden Fall beibehalten? Hm eventuell etwas, ja, ich sag mal, abspecken. Genau. Man könnte mhm. ja auch überlegen, zum Beispiel weniger äh, Lobbyisten äh, mhm. zuzulassen. Da sind ja auch immer einige da.
1: Stimmt, ja. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, keine Lobbyisten sollen mehr kommen, denn dann, das würde eigentlich ja auch vielleicht die Umweltverbände betreffen. Die sind ja nun im gewissen Sinne auch Lobbys. Also äh, das ist vielleicht schon ein bisschen schwierig, ja. Genau, aber wenn es weniger sind, haben die auch weniger Druckmöglichkeiten, glaube ich. Ja, ja. ja.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, Joachim. Ja, noch aber was letztes noch sagen. Ja? Ich hoffe
1: doch, dass ich in absehbarer Zeit doch noch mal einen Gipfel erleben werde, vielleicht auch, bei dem ich selber dabei bin, wo nun wirklich wir uns auf das 2-Grad-Ziel eingependelt haben oder vielleicht noch besser unter 2 Grad. Das würde ich gerne noch miterleben. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, Joachim.
1: Hat mich gefreut. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Joachim hat ja schon davon gesprochen, dass es auf den Klimakonferenzen häufig Konflikte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern gibt. Denn die Entwicklungsländer sind am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen, können aber am wenigsten dafür, dass die Atmosphäre so verschmutzt ist, wie sie ist. Menschen aus Entwicklungsländern haben deshalb häufig einen anderen Blick auf die ganzen Klimakonferenzen. Ich habe deshalb mit der nigerianischen Klimaaktivistin Adenike Oladosu darüber gesprochen, wie sinnvoll sie Klimakonferenzen findet und was sie sich davon erwartet. Okay, so für mich
2: ist es eine gute Konferenz, weil sie verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt zusammenbringt. Aber wir sollten uns nicht von den Zielen entfernen, die sie erreichen will. Sie ist dazu da, Menschen zusammenzubringen. Es sollte eine Konferenz für die Menschen sein. Aber oft stellen die Verhandlungsparteien die Politik über die Menschen. Die Klimakonferenzen gibt es schon seit meiner Geburt. Jetzt bin ich erwachsen und sie verhandeln immer noch. Ich befürchte, dass es immer so weitergeht mit den Verhandlungen. Es ist wirklich beschämend, dass wir auf der COP28 sind und immer noch über das Klima debattieren. Wir brauchen nicht zu verhandeln. Das ist eine Sache, die die COP wissen muss. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Wir kennen die Probleme. Wir wissen, wo die Lösungen liegen. Wir brauchen die finanziellen Mittel, um sie in die Tat umzusetzen. Durch Verhandlungen wird das Problem immer weiter in die Länge gezogen. Wir sind auf der COP28, aber es hat 27 Jahre gedauert, bis die COP den Fonds für Verluste und Schäden anerkannt hat. Das ist fragwürdig. Warum müssen wir protestieren? Warum müssen wir unsere Stimme immer wieder erheben, bevor akzeptiert wird, dass wir einen Fonds für Verluste und Schäden brauchen?
0: Kurz zur Erklärung. Adenike hat den Loss and Damage Fund angesprochen. Loss and Damage heißt übersetzt Schäden und Verluste. Das heißt, das sind die Schäden und Verluste durch die Klimakrise, die nicht mehr durch Klimaschutz oder Anpassung vermieden werden können. Zum Beispiel, wenn Menschen umziehen müssen, weil der Meeresspiegel ansteigt. Länder aus dem globalen Süden versuchen schon seit langem, Geld zum Ausgleich für diese Schäden zu bekommen. Die Industrieländer befürchten allerdings, dass sie im Endeffekt auf Schadensersatz verklagt werden können. Und das wollen sie nicht. Auf der vergangenen Klimakonferenz in Ägypten wurde nun endlich beschlossen, dass es einen Fonds für Loss and Damage geben soll. Wer da einzahlt und wie viel genau, steht aber noch nicht fest. Die Einzelheiten sollen auf der Konferenz in diesem Jahr verhandelt werden. Adenike findet die Konferenzen also insgesamt sinnvoll hat aber einige Verbesserungsvorschläge.
2: If I am the cop. Wenn ich Präsidentin der COP wäre, würde ich unter anderem einführen, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt mitteilen müssen, was sie für das Abkommen unternommen haben. Ich möchte Ergebnisse, keine Reden. Mit schönen Reden werden wir die Klimakrise nicht aufhalten. Ich will mich mit der Realität in verschiedenen Gesellschaften befassen. Wir müssen zum Handeln übergehen. Wir müssen die Staats- und Regierungschef zusammenbringen, damit sie uns präsentieren, was sie getan haben und bestätigen, dass diese Ergebnisse umgesetzt wurden. Auf der Kopf geben sie vielleicht ein Versprechen ab. Aber es wird zu wenig gehandelt, um ihre Worte mit Taten zu untermauern. Länder, die ihren Klimaverpflichtungen nicht nachkommen, sollten sanktioniert werden. Wenn es keine Sanktionen gibt, können wir keine Fortschritte erzielen. Denn all diese Verpflichtungen, auch das Pariser Abkommen, sind nur freiwillig. Man kann jederzeit aus- und einsteigen. Es sollte strenge Maßnahmen geben, damit es funktioniert.
0: There should be some strict measures to make it work. Was Adenike da anspricht, ist eine der größten Schwächen des Pariser Klimaabkommens. Joachim hat das auch schon genannt und als Klingelbeutelprinzip bezeichnet. Eine weitere Schwäche der Verhandlungen selbst ist, dass sie sehr träge sind und die Ergebnisse häufig nicht in die Tat umgesetzt werden. Allerdings und das trifft sowohl auf das Pariser Klimaabkommen mit seinen eben nur freiwilligen Klimazielen zu, als auch auf die Verhandlungen selbst. Wir haben gerade nichts Besseres. Wenn die Klimaziele nicht freiwillig wären, wäre das Pariser Abkommen vermutlich gar nicht zustande gekommen. Und wie auch Joachim schon gesagt hat, obwohl das alles viel zu lange dauert, hat das Pariser Klimaabkommen durchaus schon etwas bewirkt. Es bleibt nun also zu überlegen, wie man die Konferenzen verbessern kann. Ein paar Vorschläge dazu habt ihr ja gehört. Das war Kipp und Klar für heute. Wenn ihr selbst eine Klimafrage habt, schreibt uns an klima.fr.de und folgt der Frankfurter Rundschau gerne auch auf Instagram. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie doch mal euren Freundinnen und Bekannten und bewertet den Podcast in der App eurer Wahl. Fünf Sterne helfen uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören ich bin Friederike Meier, schaltet uns in zwei Wochen wieder ein. Recherche und Moderation von mir, Friederike. Übersetzung gesprochen von Zeraina Donatsch. Postproduktion und Schnitt, Maximilian Arnhold.